0: Man sieht dann irgendwie die Nürnberger Vorwahl, weil man weiß, okay, das ist der Kicker. Oder auch eine Berliner Vorwahl, wo man sagt, das könnte die Bildzeitung sein. Und war dann, auch, war dann eben auch so. Aber da bin ich für mich tatsächlich ein paar Tage irgendwie erstmal abgetaucht und wollte der Gras über die ja, Sache wachsen lassen.
1: Herzlich willkommen zurück bei 9,15 Meter. Mein heutiger Gast ist schon lange DFB-Schiedsrichter und ja auch ein Mann für besondere Spiele. Er hat ähm, schon eine Schneeschlacht in Köln geleitet in der Bundesliga, hat bei den Sportfreunden Lotte kurzerhand mal das äh, Spielfeld ein bisschen kleiner machen lassen. Und damit herzlich willkommen, wenn auch hier nicht im Studio, genauso wie der Alex letzte Folge, Dr. Robert Kampka. Schön, dass du hier bist, Robert. Hi.
0: Ja, hallo, ich freue mich. Ich habe es gerade
1: schon gesagt, du hast eine Schneeschlacht geleitet. War das auch so eins deiner ja, bekanntesten oder für dich besonderssten Spiele bisher?
0: Ja, tatsächlich ist es das Spiel, wo ich am meisten darauf angesprochen werde und was auch äh, am meisten in Erinnerung geblieben ist, ähm, weil es einfach ein Highlight in, in, in vielerlei Hinsicht war. Also ja, es hat angefangen zu schneien ohne Ende. Ähm, äh, bevor wir das Hotel verlassen haben, äh, war noch alles, alles safe und äh, mit der Fahrt zum Stadion wurde der Schneefall immer schlimmer und dann waren wir im Stadion angekommen, alles war weiß. Und ähm, ja, die haben mehrfach das Feld versucht zu räumen, die Stadionheizung oder die Rasenheizung hat es nicht geschafft, ähm, den Schnee wegzubekommen und dann letztlich haben wir eine halbe Stunde später angefangen und das Spiel selber, weiß nicht, ob wir nachher nochmal drauf drauf zurückkommen, äh, hat es auch ordentlich in sich und das war schon ein Highlight, ja, definitiv.
1: Genau, wir wir sprechen nochmal drüber, aber was mich viel mehr interessieren würde, wie kam es denn dazu, dass du ein Spielfeld kleiner machen lassen hast? Das ist ja, glaube ich, ähm, auch ein Novum, was es nicht so häufig gibt.
0: Ja, ist mittlerweile tatsächlich bei mir schon zweimal passiert. 2011 oder 2012 schon mal in Burghausen. Äh, lässt sich ganz einfach. Also das Spielfeld war auf der einen Seite, äh, bei Assistent 2 war das gefroren, noch circa einen Meter äh, ins Spielfeld rein und äh, das wäre da unmöglich gewesen, irgendwie ins Spiel zu leiten. Also wenn die Spieler da gelaufen wären, dann gibt es mehrere Kriterien, äh, die eben ne, sein müssen, damit ein Spiel überhaupt ordnungsgerecht durchgeführt werden darf. Unter anderem ist die Sicherheit, der Spieler muss gewährleistet sein und wenn da ein Spieler eben, das war bockelhart, wenn da ein Spieler eben ausgerutscht wäre oder gefallen wäre, hätte er sich ordentlich wehgetan. Und das Verletzungsrisiko wäre zu groß gewesen. Und dann war die spontane Idee, äh, tatsächlich das Spielfeld ähm, um 1,50 Meter 50 nach innen zu rücken. Ähm, ja, lustigerweise hat dann, ne, haben die Vereinsverantwortlichen gefragt, ob das auf der anderen Seite auch so sein müsste. Und dann habe ich gesagt, naja, also das Tor sollte schon in der Mitte stehen äh, des Spielfelds. Also haben wir auf der anderen Seite auch 1,50 Meter 50 weggenommen. Und äh, ja, war ganz interessant.
1: Da war, glaube ich, dann auch vorm Spiel schon einiges los, äh, wenn dann auf einmal der Platzwart nochmal her muss und ein bisschen abkreiden muss. Jetzt sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, aber ich würde gerne nochmal quasi an den Anfang deiner Karriere auch springen und dich einfach mal fragen, wieso und vor allem, wie du dann auch Schiedsrichter geworden bist.
0: Ja, letztlich bin ich total fußballbegeistert, schon immer gewesen, habe auch selber Fußball gespielt und ähm, hatte irgendwann mit 14 mal die Idee, hey, ich finde das ganz interessant und ich äh, möchte mal Spiele leiten. Und bin dann an meinen Heimatverein herangetreten und habe gefragt, wie schaut es denn aus? Ähm, Ich würde gerne mal so einen Schiedsrichterkurs machen. Da hieß es damals zu dem Zeitpunkt noch, naja, mit 14 ist das noch irgendwie ein Ticken zu jung und wart mal noch. Ähm, ist heute anders. Äh, ein Jahr später kam der Verein nochmal auf mich zu und gesagt, jetzt würde so ein Schiedsrichter-Neulingskurs stattfinden und ob ich immer noch Interesse hätte. Und habe dann mit einem äh, Spieler, Mitspieler aus meiner Mannschaft, haben wir uns da angemeldet und haben das dann da durchgezogen. Das war so ein ja, der ganz klassischer Neulingslehrgang über drei Wochen mit drei Abenden äh, in der Woche und äh, mit einer Prüfung am Schluss. Und äh, ja, dann war ich Schiedsrichter. Und ähm, hab dann auch relativ schnell wirklich Freude gefunden, irgendwie Spiele zu leiten. Ich fand es interessant, da mittendrin zu sein und so ein Spiel zu leiten. Und es äh, war jetzt nicht, weil ich die Schiedsrichter vorher immer blöd fand und gesagt habe, ich mach's besser oder ich will es anders machen, sondern das war einfach der Reiz, so ein Spiel zu leiten, und es hat ähm, ja, von Anfang an riesig Spaß gemacht.
1: Ich glaube, es macht auch vielen Spaß, wenn sie es erstmal begonnen haben. Du hast gesagt, du hast relativ schnell Freude daran gehabt. Wie sah denn dein Werdegang aus? Also bist du auch relativ schnell dann aufgestiegen oder gab es auch mal so den Punkt, wo du irgendwie ja, ein bisschen stagniert bist und auf der Stelle getreten bist?
0: Ja, eigentlich war das, also ich habe angefangen mit d jugendmannschaften Also ich habe in Baden-Württemberg meine Schiedsrichterprüfung gemacht und ähm, da sind dann, werden Schiedsrichter gestellt ab der D-Jugend. Und dann war das eben d jugend 7er mannschaften d jugend 11er mannschaften und habe da das erste Jahr eben in der Jugend gepfiffen. Oder die ersten anderthalb Jahre und dann ja, hatte ich mehr oder minder den, das Glück, dass bei uns äh, so die jungen Schiedsrichter gefehlt haben in der Schiedsrichtervereinigung oder der Schiedsrichtergruppe und dann ging es darum, wer kommt in die Bezirksliga unter Beobachtung, das, also unter Beobachtung bedeutet dann eben, ne, wer kann ne, dann für die Landesliga gescoutet werden und ne, wer kann die höheren Ligen erreichen und dann war ich dann 17 und bin da irgendwie reingerutscht und ähm, ja, habe es da relativ gut gemacht, also die Schiedsrichtergruppe hat mich da sehr, sehr unterstützt und ähm, hat mich auch zu den Spielen gefahren. Ich hatte noch keinen Führerschein. und es war dann doch schon ja überregional, ähm, also auch in andere Kreise. Und bin dann eigentlich jährlich äh, immer eine Liga höher geklettert. Also Landesliga, Verbandsliga, Oberliga. Da war ich dann zwei Jahre und dann ähm, nach zwei Jahren Oberliga schon in der Regionalliga. Äh, zu dem Zeitpunkt, als es noch Regionalliga Nord und Süd gab, da gab es die dritte Liga noch gar nicht. Also das war schon eigentlich ein recht, recht schneller Weg nach oben.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, es ging ja dann doch alles sehr zügig. Wenn du... Ja, auf deine Karriere bisher zurückblickst. Wenn du jetzt einen positiven und einen negativen Moment äh, aus deiner Karriere
0: herausreben müsstest, wüsstest du da direkt was? Oder, ja, wenn ja, welche wären das? Ja, zumindest mal also was Einschneidendes. Ich hatte ähm, mit 17 ein Spiel in der Bezirksliga, ähm, relativ heimatnah. Und ähm, da habe ich ähm, in der ersten Halbzeit, ich habe einen Elfmeter gepfiffen äh, für Mannschaft A. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Und dann kam der Gegner, kam von der Mannschaft, gegen die ich den Elfmeter verhängt hatte, kam auf mich zu und hat mich beleidigt. Dann habe ich eine rote Karte gezeigt und dann lief der Spieler eigentlich schon weg und kam zurück und hat mir eine Kopfnuss gegeben. Und das ist natürlich schon ein einsteinendes Erlebnis generell, aber natürlich noch als, ja noch Jugendlicher mit 17. Und das war so ein bisschen der Aha-Effekt. Also was passiert jetzt und bleibst du da dran oder bleibst du da nicht dran? Und äh, die Polizei war schon vor Ort, weil tatsächlich dieses Spiel polizeilich unter Beobachtung stand, weil mit der Mannschaft, äh, wo noch der Spieler so ausgetickt ist, gab es in der Woche vorher schon Probleme und das war so wirklich der Aha-Effekt im Sinne von, ja, ich mache weiter und es macht mir trotzdem Spaß, ich lasse mir das nicht nehmen. Und auch meine Eltern haben das vorher jetzt nicht belächelt, aber ich glaube, mein Vater hat schon irgendwie gehofft, dass ich noch weiter Fußball spiele und dass die Schiedsrichterei nebenbei, das war ganz, ganz angenehm. Aber nachdem ich dann da irgendwie auch die Hürde übersprungen habe und gesagt habe, ich mache weiter und habe direkt in der Woche drauf wieder ein Bezirksligaspiel gehabt, war das, glaube ich, auch für die Familie relativ klar, der meint es ernst mit der Schiedsrichterei und möchte auch irgendwie dranbleiben. Also das war auf jeden Fall ein einstellendes Erlebnis. Und ein besonderes Erlebnis, ganz klar, ähm, Hamburger SV gegen RB Leipzig, mein erstes Bundesligaspiel. 2016 im September, nach einem sehr langen Weg, der auch viele Entbehrungen mit sich gebracht hat und ähm, ja einen hohen Aufwand äh, musste man betreiben, um da hinzukommen und das ist dann einfach schon diesen ersten Anpfiff in der Bundesliga zu machen, mit dem man überhaupt nicht rechnet, wenn man irgendwie eine Jungschiedsrichter oder eine Neulingsprüfung macht, ähm, dann wirklich den Weg ganz nach oben zu schaffen, das war schon ein besonderes Highlight. Also meine Familie waren dabei, also meine Kinder waren auch dabei. Äh, mein bester Freund hat mich begleitet, ist äh, aus Memmingen äh, mit dem Auto nach Hamburg gefahren, um dabei zu sein. Und das war schon, das war schon äh, echt herausragend. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch für die Familie cool, wenn du ja, jemanden da auf dem Weg nach oben begleitest und ja, du weißt natürlich, der macht das gerne, aber dann auch den großen Traum, den man, also das kann man sich ja am Anfang nicht vorstellen, irgendwann mal in der Bundesliga zu stehen, das dann auch wirklich hautnah mitzuerleben. Ich glaube, das ist für alle Seiten cool und da ist, glaube ich, auch jeder total stolz und dann auch erst recht, wenn man noch mit dem Stadion sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war, ähm, genau, meine Eltern haben mich begleitet, die Kinder eben auch und ähm, ich habe die damit einquartiert im Hotel in Hamburg und es äh, war ein Gesamtereignis. Und natürlich für alle Beteiligten, die in meinem engeren Umfeld sind, die haben natürlich auch gesehen, was ist das für Mühe und was hat man da investiert. Und die waren natürlich total stolz, also ganz klar, ja, sind sie immer noch. Ich meine,
1: so ganz schlecht bist du ja nicht beim Pfeifen, sonst wärst du nicht auf dem Niveau unterwegs. Für Schiris gibt es ja immer die Erwartung, dass man ja möglichst keine Fehler macht. In den in Augen der Öffentlichkeit erst recht darf man sie gar nicht machen. Du hast aber auch einen Beruf, in dem Fehler über Leben und Tod entscheiden können. Du bist nämlich Arzt bei der Bundeswehr. War das denn schon immer dein Wunsch, auch Arzt zu werden?
0: Äh, Ehrlich gesagt, nein. Ähm, Ich hatte so äh, zu Abi-Zeiten irgendwie, hatte ich so drei Sachen im Kopf. Also Medizin war schon das eine. Ähm, Ich hätte mir dann mal auch vorstellen können, zur Polizei zu gehen. Das fand ich auch interessant. Oder ein Lehramtsstudium zu beginnen. Das waren so meine drei... Sachen, die ich im Kopf hatte und dann war ich noch ganz klassisch damals äh, mit 17 beim Kreiswehrersatzamt zur Musterung. Es gab noch die Wehrpflicht, äh, gibt es heute auch nicht mehr und da haben wir uns auch darüber unterhalten, was ich denn gerne machen wollen würde und habe eben die drei Sachen noch angesprochen und dann meinte damals der Karriereberater, naja, äh, Medizinstudium könnte man ja auch über die Bundeswehr machen und dann habe ich mir die Unterlagen dazu ne, schicken lassen, habe mir das angeschaut und fand den Weg eigentlich ganz interessant. Ja, habe das dann in die Richtung auch weiter verfolgt.
1: Also muss man auch sagen, Wehrpflicht sei Dank, äh, hast du dann einen Job gefunden, der doch zu dir passt und äh, dir auch Spaß macht. Wie kann man sich denn deinen Alltag als Arzt bei der Bundeswehr vorstellen?
0: Genau, also letztlich ähm, bin ich aktuell äh, Truppenarzt ähm, bei der Bundeswehr. Das ist, äh, Truppenarzt ist letztlich der Hausarzt der Soldaten. Ich habe einen ganz normalen Praxisalltag, den du im zivilen Bereich auch findest, mit einer ganz normalen Haushaltspraxis. Nur mit dem Unterschied, meine Patienten sind Soldaten. Es gibt im Vergleich zu einer zivilen Praxis dann eben weniger ganz alte. Also bei der Bundeswehr gibt es eine Range zwischen 17 und ganz grob 65. Es gibt weniger Frauen und wie gesagt, die ganz alten Patienten fallen eben auch weg. Aber ansonsten ist es ein Praxisalltag der morgens eine Akutsprechstunde hat mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Magen-Darm-Erkrankungen und allem, was da dazugehört. Und im Nachgang dann eben alles, was auch sonst in der Praxis gemacht wird, mit Bluthochdruck, mit Diabetes. Wir machen viele Vorsorgeuntersuchungen auch für unsere Patienten. Das Besondere ist so ein bisschen, dass Soldaten eben auch begutachtet werden für Lehrgänge, für Auslandseinsätze, für eine Weiterverpflichtung, also wenn sie ihre Dienstzeit verlängern wollen. Also auch dieses Begutachtungssystem bei der Bundeswehr ist relativ ausgeprägt. Und das unterscheidet es vielleicht so ein bisschen noch ähm, von der normalen Praxis.
1: Hast du dann auch einen äh, ganz anderen Umgangston? Äh, das ist ja nämlich oft so weit verbreitet, ja bei der Bundeswehr, da geht es ja schon ein bisschen vorher zur Sache.
0: Also ich würde es mal so sagen, ich bin äh, ja meinem Arbeitgeber, Arbeitgeber gegenüber schon sehr loyal, aber äh, diesen militärischen Umgang... Mag ich nicht so wirklich und im Endeffekt äh, ne, im Sanitätsbereich, ähm, in der Medizin ist der auch nicht so gegeben. Also in der kämpfenden Truppe natürlich, ne, da herrscht ein rauer Ton. Ähm, bei uns jetzt äh, in unserem kleinen Bereich, also wir sind jetzt aktuell, waren wir jetzt zum Schluss vier Ärzte oder sind vier Ärzte, ähm, haben Arzthelferinnen dabei, haben Behandlungsraum dabei. Also das ist eher schon ein kollegiales Verhältnis, wie man sich es glaube ich, in der zivilen Arztpraxis auch vorstellen kann. Und äh, mit wenig militärischem Ton. ja. Natürlich haben wir alle Uniform an und ne, jeder hat seine Schulterklappen dann auch oben drauf, dass man sieht, welchen Dienstgrad er hat. Ist bei Patienten ähnlich. Aber ähm, sowohl den Patienten gegenüber als auch den Mitarbeitern gegenüber versuche ich da, äh, mich ganz normal und authentisch zu geben, wie ich im zivilen und privaten Leben immer auch bin. Ähm, ja, das äh, lebe ich da auch vor, ja. Es gibt viele
1: Schiedsrichter auch in der Bundesliga, die sind Polizist oder ja, Jurist, zum Beispiel Tobi Stieler. Ähm, aber wenige, die Arzt sind. Ich glaube, Jöllenbeck ist auch Arzt.
0: Ja, Matthias, ja, und ist richtig. Und
1: du? Gibt es da auch Parallelen zwischen deinem Hobby quasi
0: Schiedsrichter und dann deinem Beruf als Arzt? Ähm, ja, wenn ich so ein paar Sachen mitnehmen kann, dann ist es tatsächlich irgendwie äh, Umgang mit Menschen. Also ne, ich, mein, ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Arzt und äh, höre auch wirklich zu und höre dahin. Und äh, na, manche Schicksale gehen dann auch irgendwie relativ nahe. Und ich glaube... Mir gehen keine Schicksale von Spielern nahe, ne? aber zumindest auf dem Feld ähm, sollte man doch auch empathisch sein und n- man muss verschiedene Töne anschlagen können, auch auf dem Feld. Und ich glaube, da hilft die Medizin schon schon, also der, zumindest der Umgang mit Patienten und mit Menschen an sich, ähm, den man natürlich in dem Beruf noch vermehrt hat ähm, im Vergleich zu anderen Berufen. Und ähm, ich glaube, das hilft schon ein bisschen, ja. Wie sieht es dann auch für dich ja bei der Bundeswehr aus? Ähm, inwieweit wirst
1: du da unterstützt, dass du dein Hobby überhaupt ausüben darfst?
0: Ja, letztlich ist es äh, offiziell gar kein Hobby mehr, sondern es ist eine Nebentätigkeit äh, bei der Bundeswehr. Die muss beantragt werden, weil man einfach auch ein Entgelt dafür bekommt. Und das ist ein normales Genehmigungsverfahren. Ähm, letztlich ist es natürlich schon eine herausragende Stellung, die man dann hat als Schiedsrichter in der Bundesliga. Und ähm, ja, der Dienstherr unterstützt das und die Genehmigung besteht. Und ähm, letztlich jetzt gerade bei mir äh, in der Kaserne in Mainz war mein Chef eigentlich immer sehr, sehr äh, zuvorkommend, was mich angeht, also hat mir da sehr viele Freiheiten eingeräumt und äh, da gab es eigentlich nie Probleme, wenn ich irgendwie zum Spiel weg musste, auch nicht kurzfristig, was natürlich schon problembehaftet sein kann, wenn die Sprechstunde schon steht und die Patienten einbestellt sind und ich irgendwie kurzfristig einen Einsatz bekomme und dann vielleicht weg muss. Aber da, ja, mussten die Arzthelferinnen äh, äh, auch in der Anmeldung das eine Mal, ein oder andere Mal schlucken, aber sie haben es gut mitgemacht und äh, die haben es nicht einfach mit mir, aber generell ist da mein Chef wirklich ähm, sehr, sehr hilfsbereit und kommt mir da wirklich entgegen und ähm, hat das komplett unterstützt, also das, äh, genau, da gebührt schon ein dickes Dankeschön hin, ja.
1: Da stand dann quasi immer so hinten im Schrank die äh, schiri schon halb gepackt.
0: Naja, so doch, was nee. kurzfristig kommt. <lacht> ganz, ganz so nicht, aber ne, ich habe jetzt von der Kaserne aus ne, äh, nicht ganz so weit weg gewohnt und dann äh, da stand die schiri tatsächlich parat, ja. <lacht> aber so häufig kommt das ja auch nicht vor. Man hat die Ansetzungen gehen raus und äh, man weiß, äh, wo man am Wochenende ist und natürlich kann man Kollege ausfallen, ähm, aber im Endeffekt kommt es so häufig ja nicht vor, dass man dann ad hoc weg muss.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, du bist ähm, zur Saison 16, 17 in die Bundesliga aufgestiegen und hattest dann mit Hamburg, Leipzig dein erstes Bundesligaspiel. Du hast auch schon gesagt, dass es dir wahnsinnig viel bedeutet hat und dass du auch viel Arbeit da reingesteckt hast. Wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du es wieder so machen oder würdest du sagen, oh, ich würde vielleicht auch die Schwerpunkte anders setzen?
0: Das ist eine gute Frage. Also auf Rein sportlicher Ebene würde ich es definitiv wieder so machen wollen. Das ist einfach was Besonderes generell, ne, ähm, mit den Mannschaften in so einem Stadion ne, auf der Ebene Bundesliga einlaufen zu dürfen und dieses Spiel dann leiten zu dürfen und das, äh, da mittendrin zu sein. Das ist wirklich was Tolles ähm, mit all dem Training, mit, mit all der Leidenschaft, die man da reinsteckt. Und es ist ja tatsächlich geht ja oftmals irgendwie unter, auch in der Öffentlichkeit, was ein Schiedsrichter wirklich an Training hat und ne, wie er trainieren muss, dass er sich auch verletzen kann im Training. Und ähm, ich glaube, es herrscht oftmals noch die Meinung vor, naja, der kommt da halt, ne, macht die anderthalb Stunden Spiel und geht dann wieder. Dass man aber ne, mittlerweile, haben wir, dass man wirklich viel investieren muss, auch körperlich, äh, das wird gar nicht gesehen. Wir haben mittlerweile einen Athletiktrainer, der nur für uns Schiedsrichter zuständig ist, der Trainingspläne verschickt, äh, ne, der die Polardaten oder die Trainingsdaten eben auch ausliest, der dann noch Hinweise und Tipps gibt. Äh, da geht es auch nicht nur um Laufen, sondern auch um Kraft und Stabilität und Koordinationsübungen, alles, was so dazugehört, um so ein Gesamtpaket zu schaffen, was die körperliche Fitness angeht, das sehen viele nicht. Also von daher auf sportlicher Ebene würde ich es wieder ganz genauso machen. Das ist äh, natürlich schon ein Riesentraum, dann da in die Bundesliga zu kommen. Ähm, auf privater Ebene ja, habe ich doch das eine oder andere, was ich vielleicht anders machen würde. Aber das würde hier zu weit führen. Ja.
1: Wie würdest du dich denn und ja auch deine Art, Spiele zu leiten, beschreiben, wenn du ja das jemandem erklären müsstest, wie du auf dem Feld bist?
0: Ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich sehr kommunikativ bin, dass ich die Spieler schon auch erreiche mit meinen Ansprachen, mit der Art und Weise, was ich dann vermittle und wie ich es vermittle. Ich bin niemand, der da irgendwie gern von oben drauf haut, ähm, sondern immer versucht, so die Spieler mitzunehmen und auch irgendwie da abzuholen, wo sie sind und auch Verständnis für eine Emotion zu haben, nicht für eine Unsportlichkeit, aber für eine Emotion. Darüber hinaus würde ich jetzt sagen, dass ich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gespür habe für Zweikämpfe. Was ist ein Foul, was ist kein Foul? Das ist, glaube ich, auch einfach Grundlage für den Schiedsrichter, dass du entscheiden musst, ist das jetzt strafbar oder nicht strafbar? Kann das weitergehen oder nicht weitergehen? Und ich glaube, die Trefferquote bei mir, was Zweikämpfe angeht, ist wahnsinnig hoch. Genau, gepaart mit einer guten Kommunikationsfähigkeit ist das so, glaube ich, das, was was mich ausmacht als Schiedsrichter was auch die Vereine mögen und auch die die Spieler mögen und auch akzeptieren mittlerweile über über all die Jahre hinweg. Ähm, Und so hat irgendwie jeder seinen Stil. Und ich glaube, die beiden Sachen würde ich jetzt mal auf mich zumünzen.
1: Ich glaube, das sind auch beides ja die grundlegenden Sachen, die dann einen guten vom sehr guten Schiedsrichter unterscheiden. Ich meine, gute Zweikampfbewertungen haben ja sehr viele Schiedsrichter, auch gerade, wenn ich das sehe, Landesverbandsliga. Aber ich glaube, das Kommunikative, das macht dann oftmals den ausschlaggebenden Unterschied auch.
0: Ja, ist gut möglich. Also klar, ich meine im Endeffekt, du musst Entscheidungen treffen, das ist Grundlage für jedes Spiel, ne? ob es jetzt faul rechts oder links ist oder ob es ein Absatz war oder nicht war oder ein Strafstoß, wie auch immer. Aber ähm, ja, ich glaube, neben dem Kommunikativen gehört noch viel anderes dazu. Ne? Also was hast du für eine Ausstrahlung, ne? das ähm Manche haben das vielleicht auch, manche haben das nicht. Ähm, wie bist du körperlich konstituiert? Ich meine, es sind jetzt, jetzt ne, 1,77 oder knapp 1,77. Ähm, ich glaube, 8 Zentimeter mehr auf 1,85 ne, hätten es mir auch leichter gemacht in vielerlei Hinsicht in der, in der Schiedsrichterei. Wenn man sich die Schiedsrichterkollegen anschaut, gehöre ich schon eher zur kleinen Sorte, Wobei Größe und Länge sind zweierlei, sage ich immer, aber tatsächlich bin ich eher einer der kürzeren Schiedsrichter und ja, wenn ich mir jetzt als Beispiel den Dennis anschaue, Dennis Eitekin, der mit 1,98 über den Spielern ragt und einmal böse schaut, der hat eine andere Art und Weise, Spiele zu leiten wie ich und kann es auch ganz anders machen von seiner körperlichen Konstitution her. Und ich glaube, dann erschreckt auch mal ein Spieler und ich glaube, bei mir erschrecken sie eher nicht, dass Spieler, glaube ich, einfach auch ein Gespür dafür haben, ne, ob der Spieler da gut im Spiel drinsteht oder nicht. Und ich glaube, diese Akzeptanz ähm, erarbeitet man sich nachher nicht unbedingt nur über Körpergröße. Äh, oder, ne? Also ich glaube, du kannst zwei Meter groß sein und wenn du die Pfiffe falsch setzt, dann merken es die Spieler auch. Ich glaube einfach, du musst überzeugend sein in deiner Spielleitung und ähm, genau, also... Schiedsrichtertypen wie wir beide, du bist jetzt auch nicht der Größte. Ähm, Ich glaube, wir arbeiten uns einfach äh, über andere Dinge und ähm, zeigen die Qualität auf dem Feld ähm, auf andere Art und Weise. Und ich glaube, wenn du eine klare Linie hast, wenn du berechenbar bist, wenn die Spieler genau wissen, das ist jetzt ein Foul und das ist kein Foul und äh, du auf dieser Linie bleibst, auch das wird anerkannt. Und ich glaube, dadurch holt man sich dann eben auch eine Akzeptanz.
1: Genau. Für viele Schiedsrichter ist es ja auch essentiell, sich ja ausgiebig auf das Spiel vorzubereiten, und nicht nur sich einmal die Tabelle anzuschauen und äh, dann dahin zu fahren. Wie wichtig ist denn für dich dann auch eine geregelte Vorbereitung auf ein Spiel?
0: Ähm, die ist total wichtig. Also das ist ähm, gehört absolut dazu in dem, in, in dem Elite-Bereich. Ähm, das hat zum einen, natürlich ist es eine körperliche Vorbereitung, dass man den Trainingsplan unter der Woche schon so auslegt, dass man weiß, wann braucht der Körper nochmal einen Tag Ruhe, wann macht man einen Ansteuern, ne? dass man dann auf dem Tag auch fit ist und irgendwie ja ich sage es jetzt übertrieben, nicht irgendwie noch ne, 40 Intervallläufe am, am Tag vor dem Spiel macht, sondern dann eben ausgeruht dahin fährt, auch weiß, wann man Pausen machen muss und ne, die Akzente im Trainingsbereich so setzt, dass es passt. Aber dafür haben wir eben die Unterstützung über den Athletiktrainer. Und, aber natürlich ist es wichtig, sich mit den Mannschaften auseinanderzusetzen. Ähm, A, wer spielt dort, ne? was sind schwierige Spielertypen, was gab es vielleicht in der Vorwoche an Entscheidungen, also wenn ich eine Mannschaft habe, die in der Vorwoche irgendwie zwei Platzverweise gegen sich hatte und einen Strafschuss hatte und das war vielleicht auch relativ kritisch, dann weiß ich genau, es wird, egal was ich mache, das wird im nächsten Spiel, das ich jetzt leite und die Mannschaft ist beteiligt, das wird mir vor die Füße fallen, wenn ich darüber nicht informiert bin und dann werden die auch kommen und sagen, ja, letzte Woche war das und das und das sollte ich schon wissen und darüber sollte ich informiert sein. Ähm, genauso vielleicht was einzelne Spielertypen angeht, ähm, die man einfach kennt, äh, also ne, man kennt seine Pappenheimer, also, der Spruch kommt ja nicht von ungefähr, egal ob das Lehrer ist mit seinen Schülern, aber eben auch der Schiedsrichter mit den Spielern, die auf dem Feld sind und wenn man lang genug dabei ist, ähm, kennt man die Leute, die Leute kennen einen auch, die wissen auch, was kommt da für einer, ne, ähm, die können schon unterscheiden, ähm, welcher Schiedsrichter ist das und welche Erfahrungen habe ich mit dem gemacht oder wie wirkt der vielleicht ne, oder wie, wie leitet er seine Spiele. Und dementsprechend bereitet man sich da schon sehr, sehr gut drauf vor. Ja, wir haben verschiedene Plattformen auch, ne, die man nutzen kann, oder nicht, aber auch nicht nutzen muss. Ähm, dass man beispielsweise sich die Standardsituation der Mannschaften anschauen kann, die Ecken von rechts, die Ecken von links, wer tritt die, ne, wie sind die einlaufenden Spieler. Man, ne, also das wird uns alles zur Verfügung gestellt, ähm, über ein Scouting, über Spielanalysen, Das kann man nutzen, wenn man es nutzen möchte. ist ist nicht vorgeschrieben, aber es hilft schon manchmal. Ja. Also, zu wissen, spielt der Torwart den langen Ball ne, auf einen Stoßstürmer, der den Ball nur tropfen lässt oder ne, äh, den annimmt und sich selber dreht. Und das sind schon Sachen, die einem auch in der Spielleitung helfen. Und dann auch ja, während des Spiels, wohin muss ich mich bewegen, womit muss ich jetzt rechnen, was kann passieren, dass man dann äh, nicht, vorbereitet, nicht unvorbereitet ist. Ja,
1: ja ich glaube, das ist auch immer so das Entscheidendste, wenn man jetzt wie ich in den unteren Ligen, wo man das nicht hat, ja. dass man erkennt, wo man äh, jetzt stehen muss und einfach da auch gewisse Muster bei den Mannschaften rausfindet. Wie sieht es denn bei dir grundsätzlich direkt vor dem Spiel in der Kabine aus? Hast du da irgendein Ritual oder irgendeinen Ablauf, den du immer durchführst?
0: Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt mit dem neuen Team jetzt in der zweiten Liga, mit Tom und Marcel, haben wir jetzt irgendwie angefangen, Musik zu hören auf dem Weg zum Stadion. Wir haben eine Playlist, die hat tatsächlich sogar mein Sohn erstellt. Für Papa Tom und Gasti hatte die genannt. Ja, also ganz süß. Und äh, da sind so ein paar Sachen drauf, die uns motivieren und ne, die uns irgendwie als Team zusammenschweißen. Das ist ganz lustig, schon auf dem Weg vom Hotel zum Stadion. Genau, in der Kabine läuft auch ein bisschen Musik, ja, ähm, aber dann hat jeder doch so, so ein bisschen seinen Ablauf und ähm, ne, wir gehen... Vor dem Spiel äh, sprechen wir Sachen nochmal durch. Also auf dem Feld ne, macht man eine vernünftige Absprache, die aber meistens vorher schon am Abend vorher beim Essen machen oder morgens beim Frühstück, wenn es spezielle Sachen gibt und man holt sich so die allgemeinen Sachen dann nochmal rein. Ich glaube, das macht äh, eine Schiedsrichter auf jeder Ebene, ähm, sich da im Team nochmal besprechen. Dann haben wir eben die Möglichkeit von Physiotherapie. Mal wird das genutzt, mal nicht genutzt. Ähm, mal ist es nur ein Anbehandeln oder ne, ein Aufwärmen. Man ist es, hat jemand vielleicht wirklich Probleme und muss noch eine kleine Behandlung haben und da ähm, haben wir aber auch ja, wir wechseln uns da ab, wir drei äh, nehmen den vierten offiziell natürlich gut mit ins Boot und ansonsten herrscht bei bei uns oder bei mir in der Kabine, glaube ich, eine relativ lockere Stimmung, nicht verkrampft, nicht nicht zu angespannt, ähm, wobei dann geht man irgendwann zum Warmlaufen raus und wenn man dann zurückkommt, die Anspannung wächst und die ist auch bei jedem Spiel vorhanden bei mir, egal ob das ähm, ein Spiel in der Bundesliga war oder jetzt auch noch Spiele in der Regionalliga oder in unteren Klassen sind, also eine gewisse Anspannung besteht immer und ich finde die auch ganz gesund und auch ganz gut so, dass man auch den Fokus und die Konzentration einfach nicht nicht verliert für die Spiele.
1: Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, du hast 2017 Köln-Freiburg gehabt, diese Schneepartie ich habe es damals live gesehen und äh, erinnere mich noch gut an diesen Meter Schnee, der dann am Spielfeldrand lag, der da aufgetürmt wurde. Und du hast auch schon gesagt, dass es ja quasi auf dem Weg zum oder vom Hotel zum Stadion angefangen hat zu schneien. Hattet ihr dann auch schon auf dem Schirm, dass es so extrem ist, dass es ja das Spiel dann auch um eine halbe Stunde nach hinten verschiebt?
0: Nee, ja, ehrlich gesagt nicht. Also man geht immer davon aus, ne, die Mannschaften haben eine Rasenheizung und das wird schon alles geklärt sein. Ähm, und äh, als wir dann im Stadion angekommen sind, sind wir rausgelaufen. Ich weiß noch, dass Sören Storks war vierter Offizieller bei dem Spiel und wir haben einen Ball gespielt und er hat sich wie so, ein, wie so ein Schneemann eigentlich eingerollt in Schnee und dann war der Ball nicht mehr zu sehen. Das war auch sehr lustig. Ja, dann haben die angefangen, die Vereinsverantwortlichen eben das Spielfeld zu räumen. Aber es hat so stark geschneit, dass die glaube ich zwei oder dreimal räumen mussten und selbst dann zu Spielbeginn selber war noch nicht alles an Schnee weg. Ich weiß das auch noch, es gibt auch Bilder noch von diesem Spiel, dass wirklich neben dem einen halben Meter neben dem Spielfeld irgendwie der, der Schnee über einen Meter aufgetürmt war, weil es dann so immens viel war und äh, wir waren da im ständigen Austausch auch mit, äh, ja, mit einem Meteorologen, also der Verein hat Kontakt gehabt zu einem Meteorologen gefragt und auch, dann hat er gesagt, naja, es ist irgendwie noch eine Viertelstunde und dann zieht das Tief, das Tief hier vorbei und dann hört es auf zu schneien und darauf haben wir uns dann irgendwie auch drauf verlassen. Und äh, war letztlich auch so, also wir haben zweimal um eine Viertelstunde den den Anpfiff verschoben, ähm, bis es dann endlich losgehen konnte und äh, ja, es war letztlich ja nur der der Anfang, da kam ja noch viel mehr.
1: Genau, da kam noch viel mehr. Ähm, Lässt man dann auch lieber schon mal die Klamotten nochmal an und sagt sich, ja, ist mir jetzt ein bisschen zu kalt, um mich schon mal umzuziehen? Oder machst du dich dann trotzdem ganz normal, ja, quasi fertig für
0: das Spiel? Nee, wir haben schon erstmal unsere Vorbereitung gemacht und haben uns auch warm gemacht. Ich habe auch draußen Präsenz gezeigt, mehrfach, um mir dann auch anzuschauen, was ist geräumt, was ist nicht geräumt, welche Linien sind schon gekreidet, dann mit Rot eben und nicht mehr mit Weiß. Ähm, Aber ja, es war halt keine normale Spielvorbereitung, die du klassischerweise hast, dass man 30 Minuten vorher rausgeht und sein normales Warm-up macht, sondern wurde eben dann unterbrochen durch den Schneefall und auch durch immer wieder Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen. Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, also ne, war eben auch mit, mit Freiburger Mannschaftsverantwortlichen und Kölnern ständig im Gespräch und im Austausch. Die waren sich nicht so wirklich einig, glaube ich, ob man jetzt spielen will oder nicht spielen will. Aber im Endeffekt, ähm, ja, haben wir es dann doch durchgezogen.
1: Du hast gerade schon gesagt, das war dann nur der Anfang quasi äh, von diesem Spiel. Und es gibt auch eine Szene, die ist so in die Geschichtsbücher eingegangen, die äh, gab es noch nicht. Und da wird auch immer der Name Robert Kampker hinten dran stehen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz aus deiner Sicht Erklären, welche Szene ich meine und wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, letztlich gab es in der ersten Halbzeit ähm, einen Strafstoß äh, für Köln, waren Foul und Gyrassi, das weiß ich noch. Und dann äh, ja, ging es darum, dass dieser Strafstoß ausgeführt wird und der Spieler hat sich den Ball versucht hinzulegen. Und dann sagt er aber: mal, Schiri, der Strafstoßpunkt ist weg. Und dann hab ich gedacht, ja Mist, und es war tatsächlich so. Also es wurde alles nachgestreut und dann hat es aber nachgeschneit ähm, und man hat diesen Strafstoßpunkt nicht mehr gesehen. Und ähm, dann habe ich mit dem Spieler zusammen geschaut und ich habe ihn auch nicht entdecken können. Und dann ging es im Kopf eben, ja, los war ja Mist, was mache ich jetzt? Und dann war einer der Gedanken, ja Mist, muss jetzt hier einer kommen ähm, mit einem Maßband und muss die 9,15 Meter abmessen. Und dann kam aber relativ schnell äh, vom Videoassistenten, der da gut unterstützt hat, das war Marco Fritz damals, und auch vom Assistenten an der Seitenauslinie, äh, ne, kam nur zweimal, zweimal die Begrifflichkeit abschreiten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreitest du jetzt halt mal 9,15 Meter, äh Quatsch, nicht 9,15, 11 Meter eben ab ähm, für den Strafstoßpunkt. Und ähm, ja, so während des Zählens äh, ne, habe ich dann gedacht, okay, jetzt bin ich bei 5,50, es passt einigermaßen und ich glaube, es wurde nachher nachgemessen mit 10,70 Meter, aber das war schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, da habe ich mir jetzt gerade, wo du gesagt hast, auch von Marco Fritz kam der Einwand abschreiten, auch die Frage gestellt, ob man vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, dass im Video Assistance Center in Köln vielleicht auch irgendwie nachzumessen?
0: Ähm, wäre mit Sicherheit gegangen, nur äh, im Endeffekt, äh, ich bin der Spielleiter und bin verantwortlich dafür und dann schreite ich das ab und ich glaube, wenn dann die Korrektur gekommen wäre aus Köln, ne, du musst noch 30 cm weiter vor oder 50 Zentimeter weiter vor, ich glaube, das wäre doof gewesen und letztlich ist das dann eine Tatsachenentscheidung ja, und ähm, ist tatsächlich ein Novum gewesen in der Bundesliga, das gab es noch nie. Und ich habe mich schon noch ein bisschen gefühlt wie auf dem Bolzplatz früher, wenn man sagt, jetzt machen wir sieben Meter schießen oder neun Meter schießen und wir schreiten das ab. Das war schon ganz amüsant und ja, dieses Spiel bleibt in Erinnerung. Es gab äh, insgesamt drei Strafstöße in dem Spiel, die alle auch richtig waren, auch alle ohne den Eingriff des Videoassistenten. Es stand 3-0 für Köln irgendwann mal, das Spiel ging aber 4-3 für Freiburg aus. Genau, mit einem Schlusselfmeter in der 92. Minute, glaube ich. Also ich glaube, die beiden Strafstöße für Freiburg dann nochmal waren in Minute 89 und 92 auch alles korrekt. Und das war schon ein besonderes und echt ein verrücktes Spiel. Ja, definitiv.
1: Du sagst es, äh, ihr wart dann quasi kein Thema, weil es keine Diskussionen um diese Strafstöße gab. Und ihr habt sogar, ich habe nachgeschaut, vom Kicker die Kickernote 1 bekommen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit oder in wie oft die äh, vergeben wird. Aber normalerweise sind die Kicker-Bewertungen ja nicht ganz so gut. Schaust du dir so Bewertungen an oder ignorierst du das einfach?
0: Also zu dem Spiel war das, äh, ist der Kicker ein absolutes Fachblatt und die 1 war absolut gerechtfertigt. Ja. Ähm, nein, aber generell, man linzt da schon auch mal hin ne, und ähm, hat ja auch so eine Idee, ne, wir hatten jetzt die Öffentlichkeit irgendwie dieses, dieses Spiel empfunden oder die Spielleitung empfunden. Das korreliert nicht immer wirklich mit den Entscheidungen, die auf dem Feld korrekt oder, oder, oder unkorrekt getroffen wurden. Ähm, aber ja, eigentlich sind die Noten irrelevant. Äh, manchmal ertappe ich mich dabei, mal zu schauen, oh, was hat denn jetzt der Kicker für eine Note vergeben in dem und dem Spiel. Aber ähm, wirklich beeinflussen tut mich das nicht. Und also ne, meine, mein Fokus liegt nicht auf der Kickernote, das definitiv nicht. Mehr dann auf der Bewertung des Beobachters oder ne, der Gesamtöffentlichkeit oder der sportlichen Leitung.
1: Ich wollte gerade sagen, die Kickernote, die ist ja auch äh, nicht so gewichtet, wie die Note des Beobachters dann am Schluss. Genau, das ist richtig. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, Thema Öffentlichkeit, da schaut man dann schon mal drauf, wie das so ist. Du warst 2019 beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bremen und Bayern angesetzt als Videoassistent und das war jetzt eigentlich ein ganz guter Übergang mit der Öffentlichkeit, weil dieses Spiel war danach, ja, ich glaube, gefühlte zwei Wochen äh, noch dauerhaft in den Medien. Um es mal kurz zu beschreiben, Daniel Siebert war Schiedsrichter der Partie und in der 78. Minute kam es dann zum Zweikampf beim Stand von 2-2, ähm, wo Komor den Ball an äh, Gebreselassi vorbeilegt und ja, dann in den 16er zieht und im Vorbeigehen leicht geschoben wird und zu Fall kommt. Daniel Siebert hat dann direkt auf Strafstoß entschieden. Und es gab viele Diskussionen, aber am Schluss wurde das Ganze von dir bestätigt. Und im Nachhinein kam es dann aber dazu, dass ja das Ganze auch von der sportlichen Leitung als falsch beurteilt wurde. Jetzt die Frage an dich. Wie war deine Stimmung während oder direkt bei dieser Szene vom Monitor?
0: Ja, das ist natürlich ein herausragendes Spiel, das eben auch sehr im Fokus steht. Also es geht um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Bremen war da irgendwie drauf und dran, auch mit, mit dieses Finale zu erreichen. Ich glaube, es stand 0 zu 2 und dann ist Bremen, glaube ich, auf 2 zu 2 rangekommen. Und das war dann, glaube ich, der Elfmeter zum 3 zu 2 für Bayern München. Und ähm, natürlich weiß man, dass diese Entscheidung eine Tragweite hat, was das Gesamtspiel angeht. Und ähm, ja, das ist leider wirklich unglücklich gelaufen, die Situation, weil wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, Daniel und ich. Daniel hat beschrieben einen Fußkontakt und war der Meinung, dass eben Gabriel Lasse, den Spieler koma unten am Fuß trifft und der deswegen zu Fall kommt, ähm, den gab es im Endeffekt nicht. Ähm, für mich war damals die Entscheidung, naja, ist dieser Strafstoß klar falsch oder nicht klar falsch? Den habe ich daran festgemacht, dass ich eben dieses leichte Stoßen äh, in den Rücken von Komar bewertet habe und gesagt habe, naja, wenn man hier Meter pfeift, ist es nicht klar falsch. Ähm, das kann man per se auch so stehen lassen. Nur das Problem ist, dass Daniel was ganz anderes bewertet hat, nämlich einen Fußkontakt und gar nicht das Schieben und Stoßen. Ähm, und dementsprechend äh, hätten wir anders kommunizieren müssen damals. Also ich hätte sagen müssen, du pass auf, Daniel, den Fußkontakt, den du jetzt wahrgenommen hast, den gab es nicht. Es gibt aber ein leichtes Stoßen. Schau dir die Szene bitte nochmal selber an. Um sich selber ein Bild von der Situation machen zu können, wenn er nachher ne, nach Ansicht der Bilder bei dem Schieben oder Stoßen um, trotzdem bei Strafschuss geblieben wäre, wäre das so in Ordnung gewesen. Dann hätten wir aber zumindest vom gleichen Sachverhalt gesprochen und das haben wir eben damals nicht. Ne? Um, da haben wir tatsächlich leider aneinander vorbeigeredet. Und ja, wie du schon sagst, das Spiel war im Fokus und auch in der Öffentlichkeit und um, gab es ein paar Nachwehen, was das angeht. Was aber auch verständlich ist, wenn eine Mannschaft natürlich in so einem bedeutenden Spiel so einen Strafschuss gegen sich bekommt, den man im Nachhinein vielleicht besser nicht gegeben hätte oder vielleicht auch besser korrigiert hätte, dann ist das schon verständlich, dass dann Unmut aufkommt. Damit muss man dann auch leben und äh, es gehört dazu. Das muss man auch aushalten können.
1: Was hast du denn für dich persönlich dann auch aus dieser Szene mitgenommen? Kommunizierst du jetzt als Videoassistent oder auch als Schiedsrichter auf dem Feld mit den Videoassistenten? anders oder ja letztlich
0: letztlich war das schon so ein Lerneffekt genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass man einfach nochmal abgleicht, was hast du denn überhaupt gesehen und was hast du bewertet und was geben die Bilder her und ähm, in dem Fall um es nochmal vielleicht so ein bisschen klarer zu machen, wenn Daniel gesagt hat, es gibt ein leichtes Schieben in den Rücken von Command, der kommt deswegen zu Fall und meine Bilder sehen genau das und geben genau das her dann kann ich ihm keine anderen Bilder zeigen und dann ist die Entscheidung auch nicht klar falsch ähm, aber im Endeffekt, äh, wenn ein, ein Schiedsrichter vielleicht irgendwie ein Haltevergehen ne, im Oberkörperbereich äh, beschreibt, ähm, wo man sagt, na ja, der Stürmer hält aber auch nach hinten, es gibt aber unten noch einen zusätzlichen Fußkontakt, ähm, wo er ihn vielleicht zum Stolpern bringt oder zu Fall bringt, was ein Beinstellen ist, dann sollte man diese Aspekte schon beschreiben. Und du hast als Videoassistent natürlich die Gesamtheit der Bilder. Du kannst dir alles nochmal anschauen aus verschiedenen Kameraperspektiven, auch jeden Aspekt dieses Zweikampfs sehen, sowohl im Ober- Oberkörperbereich als auch im, im Fußbereich, die vergehen den der Schiedsrichter vielleicht so nicht hat, weil er seinen Fokus gerade auf den Oberkörper legt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was ich relativ schnell auch mitgenommen habe, zu sagen, naja, was hast hast du als Schiedsrichter wahrgenommen und was zeigen meine Bilder äh, in Köln ähm, als Videoassistent?
1: Würdest du die Szene, also ich glaube, du würdest sie anders machen, aber ähm, wenn du die Chance hättest und quasi diesen Lerneffekt dadurch vermissen würdest, würdest du sie dann auch anders machen? Weil dadurch wurde ja auch gerade, was die Kommunikation angeht, für alle Videoassistenten doch einiges auch
0: geändert, oder? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Vorreiter für die Kommunikation war. Ich glaube, das äh, wäre vermessen. Aber ja, ich hätte auf die Erfahrung ganz gerne verzichtet und würde es im Nachhinein auch tatsächlich dort gern anders machen und auch eingreifen und äh, diesen Strafstoß, Ich darf ihn ja nicht korrigieren, aber zumindest Daniel auf einen on field review hinweisen und sagen, geh bitte raus und schau dir die Szene nochmal an. Ich glaube, dann hätten wir alle ruhigere Nächte gehabt. Und im Endeffekt, ja, für mich persönlich, was das Thema Kommunikation angeht, hat es mich nochmal weitergebracht und auch weiterentwickelt. Aber ja, das hätte ich auch gerne über eine andere Art und Weise erfahren und nicht so.
1: Wäre es denn nicht auch eine Möglichkeit gewesen, dass Daniel Siebert dann direkt sagt, ich schaue mir das jetzt nochmal an, einfach weil es 2-2 steht, in der 78. Minute und es eh schon Diskussionen ohne Ende gibt. Wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, die er ja, prinzipiell wir hätte treffen können?
0: Ja, genau, prinzipiell hat der Schiedsrichter auf dem Feld immer die Möglichkeit, äh, zu jeder Szene ein On-Field-Review sich anzuschauen. Ähm, also zu den relevanten Szenen, die überhaupt ins Protokoll gehören, was den, was den Videoassistenten angeht. Also denn, den On-Field-Review kann äh, der Schiedsrichter jederzeit initiieren. Das ist nicht nur auf Anraten des Videoassistenten. Und hätte er natürlich machen können, gerade aufgrund der Heftigkeit der Spieler, aber auf der anderen Seite hat er natürlich eine Wahrnehmung mir gegenüber mitgeteilt und äh, ich habe äh, für mich befunden, dass dieser Strafschluss nicht klar falsch ist und habe den Check abgeschlossen und habe ihn quasi in seiner ähm, Entscheidung bestärkt und dann doch nochmal ähm, das Ruder rumzudrehen für ihn als Schiedsrichter zu sagen, naja, jetzt guck's mir dann, er hat zwar gesagt, der Check ist abgeschlossen, der Strafschluss ist in Ordnung, ich gucke es mir trotzdem nochmal an, ähm, das ist schon wahnsinnig schwierig.
1: Hattest du denn auch schon jetzt auf deine Spiele gesehen, eine Szene, wo du auch von dir aus selbst gesagt hast, ich würde mir es gerne nochmal anschauen? Oder hast du dich da bisher immer auf deinen ersten Eindruck und dann auch die Bestätigung quasi des Videoassistenten verlassen?
0: Ja, also muss ich ehrlich sagen, mir fällt jetzt keine Szene ein, in der ich jetzt äh, proaktiv als Schiedsrichter auf dem Feld einen On-Field-Review initiiert habe und gesagt habe, ich will mir die Szene nochmal anschauen. Sondern letztlich dann, wenn ich ähm, genau Fehlentscheidungen hatte und korrigiert wurde, dann auf Hinweis des Videoassistenten und dann eben ne, bin ich raus in den Monitor gelaufen, habe mir die Szene angeschaut und dann dementsprechend auch gehandelt und die, meine Entscheidung korrigiert.
1: Wir haben es gerade schon gesagt, äh, dein Name und auch der von Daniel Siebert war dann groß in den Medien zu finden. Wie gehst du damit um? Kommt dann auch mal ein Anruf irgendwie von einem Reporter, der irgendwie deine Nummer rausfindet oder ist das so, dass du dann einfach nur ja quasi nicht mal irgendwie in die Zeitung schaust?
0: Ja, in dem Fall war das so, dass natürlich die Zeitungen voll waren ähm, und die Medien, äh, egal ob das Radio war oder ne, die Printmedien oder auch im Fernsehen, dass die Szene hochgekocht ist. Und es gab tatsächlich Anrufe auch äh, von Medienvertretern am Folgetag, ähm, wo ich das Handy aber nicht benutzt habe und auch nicht rangegangen bin. Aber man sieht es natürlich und man sieht dann irgendwie die Nürnberger Vorwahl, weil man weiß, okay, das ist der Kicker. Ähm, oder auch eine Berliner Vorwahl und man sagt, das könnte die Bildzeitung sein und war, dem auch, war dann eben auch so. Aber da bin ich für mich tatsächlich ein paar Tage irgendwie erstmal abgetaucht und äh, wollte Gras über die ja, Sache wachsen lassen, weil es eh schon im Fokus war und dann muss man da, glaube ich, ähm, ist es, glaube ich, dann besser auch mal durchzuschnaufen und mal Fünfe gerade sein zu lassen und äh, das Ganze so ein bisschen runterkochen zu lassen.
1: Du hast gesagt, ja, Gras über die Sache wachsen lassen, das hat dann aber nicht ganz so gut funktioniert, weil du am, ja, darauffolgenden Wochenende in der Bundesliga angesetzt wurdest als vierter Offizieller bei einem Bremen-Spiel, was natürlich auch wieder für große Diskussionen gesorgt hat. Ähm, wie war das denn aus deiner persönlichen Wahrnehmung? Du wusstest ja wahrscheinlich vorher schon, dass du am Wochenende dort wieder sein wirst.
0: Ja, letztlich war das so genau. Spiel wäre gewesen Düsseldorf-Bremen und ich als vierter Offizieller, der dann vorher als Videoassistent ähm, aus Bremer Sicht versagt hat oder ne, eben die nicht richtige Entscheidung getroffen hat. Und ähm, ich hatte da auch tatsächlich äh, Kontakt mit der sportlichen Leitung vorher und es war auch klar, dass, wir, ähm, dass ich das Spiel nicht machen möchte. Und ähm, blöderweise war dann aber die offizielle Ansetzung für die Öffentlichkeit schon draußen. Das waren äh, eben diese 48 Stunden vor Spielbeginn, ja, waren dann ne, schon unterschritten. Und es war klar, vierter Offizieller in dem Spiel ist Robert Kamka Und ähm, ja, man hätte es vielleicht vorher lösen können, indem man die, ne, die offizielle Ansetzung noch hätte verhindern können, wenn man früher reagiert hätte, ist damals nicht passiert. Und dann ist es natürlich blöd gewesen, dass dann die Öffentlichkeit davon Bescheid wusste und dann aber natürlich auch mitbekommen hat, dass das Spiel noch umgesetzt wurde, dass ich von dem Spiel wieder abgezogen wurde, was, äh, glaube ich, im Sinne aller war, auch ähm, in meinem Sinne. Ähm, nichtsdestotrotz war es natürlich dann damals ärgerlich, dass wir nicht schnell genug reagiert haben und äh, der Name überhaupt der Öffentlichkeit schon bekannt war, was man vielleicht noch hätte verhindern können, aber war dann so und ähm, das hat es dann, glaube ich, noch mehr hochgekocht, dass dann die Schlagzeilen noch waren, ne? DFB zieht äh, Schiedsrichter wieder ab vom Spiel und äh, gerade auch im Zusammenhang mit dem Bayern-Bremen-Spiel unter der Woche, ähm, das war dann natürlich blöd, ja? aber ja. Ist dann so gelaufen und kann man noch nicht mehr ändern.
1: Fürs nächste Mal läuft es dann besser.
0: Ja, das hofft man, das ist richtig.
1: (lacht) Wir haben schon gesagt, oder du hast vorhin gesagt, du feierst jetzt deine zweite Saison, zweite Bundesliga. Du bist zur Saison 19, 20 und nach 35 Bundesligaspielen abgestiegen. Welche Ziele hast du dir dann gesetzt, als es dann hieß, okay, nur noch zweite Liga?
0: Ja, letztlich... Ja, war das natürlich erstmal eine große Enttäuschung äh, für mich selber, weil ähm, ich schon der Meinung war damals, ne, dass, es, dass ich das Zeug dazu gehabt hätte, auch weiter in Bundesliga zu pfeifen. Aber es war eben die Entscheidung der sportlichen Leitung, die man dann auch irgendwann akzeptieren muss. Und ähm, ich habe trotzdem natürlich innerlich so ein bisschen damit gehadert. Ähm, und es war für mich dann wichtig, äh, in dieser zweiten Liga auch wieder Fuß zu fassen, da auch motiviert an die Spiele ranzugehen. Das, äh, also, Motivation fällt mir da nicht schwer, weil es ist irgendwie meine große Leidenschaft und äh, mein, mein, mein Riesenhobby Hobby, Spiele zu leiten. Und trotzdem ist es natürlich eine Entscheidung, die Tragweite hat und auch eine gewisse Enttäuschung mit sich mit sich bringt. Das ist ja natürlich ganz normal. Und im Endeffekt, ja, mir wurde so ein bisschen die die Rolle zugespielt als Leitwolf oder ne, als, eben als sehr erfahrener Schiedsrichter in der zweiten Liga, weil ich eben vor meiner Zweitliga zeit auch schon sechs Jahre in der zweiten Liga bin. Also im Endeffekt jetzt seit 2010. Und so ein bisschen voranzugehen mit dem Erfahrungsschatz, den ich habe und die Rolle versuche ich auszufüllen. Ich habe jetzt gerade dann auch dieses Jahr ne, mit mit dem Tom Bauer einen sehr jungen Assistenten dabei, der sein erstes Jahr in der zweiten Liga winkt und das ist glaube ich auch die Rolle, die mir zugemünzt wird, zu sagen, du bist der Erfahrene und du kannst die Jungen leiten und, und heranführen an das an das Profigeschäft Fußball und das versuche ich anzunehmen und versuche es bestmöglich umzusetzen und ich glaube, das gelingt bisher ganz gut.
1: Bei Tom ist es vielleicht auch besser, wenn dann ein Erfahrener in der der Mitte steht.
0: Ja, wobei natürlich, der wurde jetzt ins kalte Wasser geworfen. Also im Endeffekt, wir haben uns vorher schon gekannt, haben uns gut verstanden. Und ich wollte ihn auch bei mir im Team haben, weil wir eben diesen persönlichen Kontakt schon hatten. Und der wurde natürlich dann doch sehr ins kalte Wasser geworfen, weil ich jetzt sehr, sehr gute Spiele am Anfang bekommen habe. Also wir hatten am Anfang Bremen-Hannover, was per se eigentlich ein Bundesligaspiel ist. Danach waren wir auf Schalke gegen Aue auf Schalke auch eine ganz, ganz besondere Atmosphäre und das waren die ersten beiden Spiele eines sehr, sehr, sehr jungen Assistenten, der dann wirklich seine ersten beiden Spiele in der zweiten Liga winkt. Und dann, äh, genau, wurde er direkt äh, reingeschmissen in das, in das große Wasser, hat es aber super gemacht. Und das macht mir natürlich auch Spaß, dann einen jungen Schiedsrichter zu unterstützen und zu begleiten. Gerade auch, wenn man sich persönlich gut versteht, aber eben auch, wenn die Leistung stimmt auf dem Feld. Und ähm, ne, der zweite im Bund, den möchte ich nicht vergessen, Marcel, der fällt da kein bisschen ab. Ähm, war letztes Jahr bei mir schon in der zweiten Liga dabei, auch den kenne ich schon über Jahre hinweg. Und das war mir auch wahnsinnig wichtig, mit dem Team rauszufahren in der zweiten Liga dann, weil du nach Zielen gefragt hast, ähm, diesen Spaß weiterhin zu haben und ähm, Erfahrung weiterzugeben. Und in dem Team fühle ich mich super wohl mit Tom und Marcel und ähm, möchte ich auch nicht missen. Wir verstehen uns privat äh, sehr gut auch und ähm, das hat für mich manchmal so ein bisschen mehr Stellenwert, dieses Wohlfühlen innerhalb des Teams, als vielleicht eine richtige Abseitsentscheidung oder eine richtige Einwurfentscheidung. Natürlich muss das Sportliche, ne, steht vorne dran, aber alles andere gehört dazu. Und äh, wenn wir einen netten Abend haben mit einer Anreise, wo wir dann abends noch äh, zusammen essen gehen und man hat auch Gespräche, die man außerhalb des Fußballs sind, wo es um Polizeigeschichten von Marcel geht oder um Schulgeschichten von Tom oder ne Arztgeschichten bei mir oder auch eben auch tatsächlich um Privates, das äh, finde ich super, das gehört für mich dazu und dann kann man... Ähm, Auch diesen Druck, der dann vielleicht am nächsten Tag herrscht und diese Anspannung, die dann ist bei so einem Spiel, so ein bisschen abfallen lassen und irgendwie auch einen schönen Abend miteinander haben als Team. Und das ist ähm, für mich was ganz, ganz Tolles.
1: Du hast schon angesprochen, ihr hattet gerade zu Beginn der Saison, ich habe das ja durch Tom auch ein bisschen verfolgt, ja schon Spiele, die Bundesliga-Charakter auch ein bisschen haben. Ist das für dich auch so ein bisschen die Chance, sich wieder für einen Platz in der Bundesliga eventuell empfehlen zu können?
0: Ja, interessante Frage. Also im Endeffekt muss ich da realistisch sein. Also ich bin jetzt 39, ich werde im Februar werde ich 40. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, den Sprung nach oben nochmal zu schaffen, rein von der Altersstrukturierung her, ist schon eher gering. Ähm, da muss man ganz reali- oder muss ich ganz realistisch sein, weil dann doch eben auch ne, jüngere Schiedsrichter den Sprung in die Bundesliga schaffen, um dann vielleicht noch einen weiterzukommen auf die FIFA-Liste und ne, durch die durch die Schiedsrichterkommission oder durch die Kommission Schiedsrichter Elite eben dann auch nominiert zu werden für den FIFA-Platz. Und dann wird es mit 40 in der Bundesliga nochmal anzukommen, schon sehr schwer. Und ja, man kann es auch so sehen, ich hatte meine Chance und ähm, man soll nie, nie sagen. Und natürlich gebe ich mein Bestes auf dem Feld und äh, ähm, bisher läuft es prima. Wir haben gute Spiele, die Spielbewertungen durch die Beobachter sind sehr, sehr gut. Und nochmal, man soll nie, nie sagen, aber ich glaube, dass die Chance schon nicht so hoch ist und da bin ich ganz realistisch.
1: Ich wünsche dir trotzdem, dass es vielleicht klappt. Und ähm, wie ist es denn auch, du hast vorhin schon angesprochen, du kennst mit der Zeit sehr viele Trainer, Spieler, Betreuer. Wie haben die denn eigentlich auch darauf reagiert, dass du jetzt in Anführungszeichen nur noch in der zweiten Liga ankommst?
0: Ja, ähm, tatsächlich gab es, also ne, ich habe noch Kontakt zur Bundesliga, wenn ich als Vierter Offizieller eingesetzt werde dann komme nochmal zu den Verein. Und äh, tatsächlich war der, ging das eigentlich so ein bisschen unter. Also ich glaube, dass die Vereine da nicht so den Fokus auf die Schiedsrichter haben. Ähm, erst recht nicht auf den, auf den normalen bundesliga ne? Wenn das jetzt, äh, wenn irgendwas ist mit den, ähm, den äh, top schiedsrichtern mit den Elite-Schiedsrichtern, ähm, sei es Felix Brüch oder Felix 2 oder Dennis Aitekin, wenn da eine Verletzung oder irgendwas ist, dann ist das schon eher mehr im Fokus als bei einem normalen Bundesliga-Schiedsrichter. Ähm, auch da geht es generell nicht unter, aber so der Abstieg war eigentlich bei den Vereinen und bei den Spielern kaum ein Thema. Also, das habe ich kaum mitbekommen, dass das irgendwie thematisiert wurde.
1: Bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Würde ich gerne eine kleine Neuerung bei mir in der Folge aufnehmen und zwar ein kleines Entweder-Oder? Ich habe ähm, kleine Fragen oder sieben kleine Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Einfach kurze Antwort, dann mache ich direkt weiter. Ich würde einfach mal mit der ersten starten. Ich glaube, das Prinzip ist äh, uns bekannt. Erste Frage: Fußballplatz oder Couch?
0: Äh, Fußballplatz. Große Leidenschaft und äh, genau, daheim kann ich zwar auch mal Fußball gucken, aber ich bin gerne aktiv und leite die Spiele.
1: Da juckst es dann doch in den Fingern. Das ist so, absolut.
0: <lacht> ähm, zweite Frage, gelb oder rot? Gelb. Ähm, ich habe bisher wirklich relativ wenig rote Karten gehabt in meiner Karriere. Und ähm, ein Spiel fängt 11 gegen 11 an und sollte äh, ne, möglichst auch so zu Ende geführt werden. Und äh, finde ich persönlich besser. Wenn es natürlich nicht anders geht, dann ist es auch rot. Aber äh, ich tendiere zu geringeren Strafen. Topspiel oder Abstiegskampf? Beides reizvoll. Ähm, Abschießkampf ist als Schiedsrichter deutlich mehr Arbeit, eine höhere Zweikampfintensität oftmals. Bei einem Topspiel kann man viel laufen lassen, äh, viel spielen lassen. Hat beides was. Reguläre Spielzeit
1: oder Elfmeterschießen?
0: Oh, reguläre Spielzeit. Äh, man spart sich die Verlängerung und extra Kilometer Ja, und äh, gibt ja auch nicht mehr Spesen. Ja. <lacht> <lacht> man läuft ja auch so im Spiel schon genug. Genau, das reicht dann, ja. Schiedsrichter oder Beobachter? Ah, Schiedsrichter. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was ist dann, ne, wenn es mal irgendwann vorbei ist und ich nicht mehr aktiv bin. Ich glaube schon auch, dass ich dann mich mit der Rolle des Beobachters anfreunden kann und äh, auch den Erfahrungsschatz, den ich habe, gerne weitergeben möchte, aber aktuell gerne noch Schiedsrichter und selber aktiv auf dem Feld. Training oder Spiel? Spiel. Äh, genau. Man erntet das, was man sieht. Äh, Unsere Woche ist das Training, und aber dann am Wochenende freut man sich schon eher auf die Spiele. Man ist dann, ist auch so, man ist dann zusammen im Team, ich habe es vorhin schon erwähnt, Training macht man oft alleine. Ähm, manchmal hat man die Möglichkeit, äh, vom Wohnort her eine Trainingsgemeinschaft zu bilden, aber man ist da eher ein Einzelkämpfer unter der Woche und das Spiel bedeutet eben, man fährt als Team raus, ähm, als Dreierteam plus den vierten Offiziellen, man ist dann zu viert, plus das, äh, der, der VA und der AVA in Köln, also man ist dann quasi zu sechs beim Spiel, das ist schon macht schon den Reiz aus.
1: Letzte Entweder-Oder-Frage, Podcast oder Zeitungsinterview?
0: Podcast, äh, definitiv, das hat Spaß gemacht. Ähm, und äh, ich glaube, man kann ein bisschen mehr rüberbringen. Das äh, war wirklich war eine tolle Erfahrung. War mein erster Podcast, ähm, aber das war jetzt, hat mir echt Spaß gemacht. Das war gut.
1: Also bist du zufrieden mit deinem Podcast-Debüt? Äh,
0: ja, ich würde es mir irgendwann nochmal anhören, ähm, aber ich glaube, es ist ganz gelungen, ja. <lacht> Robert, dann
1: vielen Dank für deine Zeit und deine ja, offenen und ehrlichen Antworten und Einblicke auch in deine Karriere. Mir hat es großen Spaß gemacht und auch wenn es euch gefallen hat, dann folgt und bewertet gerne den Podcast und schaltet beim nächsten Mal wieder ein zu 9,15 Meter. Bis dahin, macht's gut, ciao.
0: Danke, tschüss, ciao.